1: Anne-Claire, vous êtes psychologue, clinicienne et coach, spécialiste des questions d'autosabotage. Vous êtes l'autrice du livre « Le complexe de la tortue, surmonter ses autosabotages et oser briller ». Ce livre prend appui sur le film « Happy Birthday », disponible gratuitement sur YouTube, dont l'héroïne, jouée par Sharon Stone, s'autosabote depuis toujours, alors qu'elle pourrait avoir la vie de ses rêves. Dans cet entretien, vous allez nous expliquer comment repérer les autosabotages, d'où ils viennent et surtout comment les dépasser. Alors ma première question, comment définir l'auto-sabotage et comment le repérer dans sa vie Oui, merci pour ces questions,
2: euh, Carole. En fait, l'auto-sabotage, c'est une tendance inconsciente à euh, se mettre soi-même en échec. Et donc, ça peut se présenter sous différentes formes. Euh, La première forme, ça va être euh, le fait de... Par exemple, ne pas agir à un moment clé, un moment qui serait important pour soi. Se saboter, c'est ne pas agir à un moment clé, ça prend cette forme-là. Par exemple, en ne saisissant pas une opportunité qui se présente, euh, comme euh, une une proposition, une promotion professionnelle, un euh, un rendez-vous amoureux. Il peut y avoir différentes opportunités qui peuvent se présenter spontanément, euh, où qu'on a été recherchés et qui arrive. et à ce moment-là, au lieu de les saisir, alors qu'elles seraient bonnes pour nous, on ne les saisit pas. On n'agit pas à ce moment-là, on a comme une inhibition. Euh, ça peut être une inhibition émotionnelle, ça peut être une peur qui, a, qui surgit à ce moment-là, qui nous bloque, et, euh, et qui fait qu'on ne va pas saisir l'opportunité. Et souvent, à, à, à l'inhibition s'ajoutent un peu des pensées, des pensées rationnelles, un, un peu le mental qui se met en route pour nous expliquer rationnellement pourquoi il ne faut pas saisir cette opportunité. Et qui nous
3: induit en erreur à ce moment-là. Dans les différentes façons d'agir qui nous mettent en échec, il euh, y a le fait de, d'arriver systématiquement en retard, par exemple, de rendre en retard ses projets, de s'y mettre au dernier moment, de les bâcler, par exemple, c'est une façon de se, de se saboter, euh, de. Vous pouvez par exemple euh, remplir vos fiches d'impôts euh, tout le temps en retard ou avoir des pénalités de retard qui se succèdent, mal gérer vos comptes bancaires, c'est une façon de se saboter. Vous allez être, euh, avoir des agios, des choses comme ça. Vous pouvez rendre des projets en retard au travail, ça va susciter un petit peu l'irritation de votre manager. Euh, ça, ce sont des façons de se saboter. Euh, ça peut être de s'adresser systématiquement aux mauvais interlocuteurs, euh, ça peut être aussi bien sur le plan professionnel que aussi sur le plan amoureux, par exemple. Euh, sur le plan amoureux, se saboter, ça peut être systématiquement s'intéresser à des personnes qui vont pas s'intéresser à vous en retour et de répéter sans arrêt ce schéma. Ça, c'est une forme de sabotage amoureux. Euh, ne pas écouter sa petite voix, son intuition, c'est une façon de se saboter. Euh, euh, votre mental vous envoie d'un côté, mais il c'est, c'est, vous leurre, il vous trompe en fait. C'est votre petite voix intérieure qui sait ce qui est bon pour vous, et celle-ci vous la, vous la mettez de côté et vous avez tendance à écouter votre mental. Ça, ce sont des formes de sabotage. Euh, voilà, globalement c'est un peu ça. Il y a deux façons de se saboter, c'est ne pas agir à un moment clé, ou agir d'une façon qui va nous mettre en échec et amener des conséquences négatives.
1: Mmh. Alors, on voit dans le film, donc euh, je recommande aux gens qui nous regardent, puisqu'en plus il est gratuit sur YouTube, pourquoi s'en priver euh, Que l'héroïne, donc jouée par Sharon Stone et qui s'appelle Senna dans le film, donc elle n'a aucune confiance en elle, et elle n'imagine même pas pouvoir vivre de ses talents de créatrice de mode. Elle est d'ailleurs euh, vendeuse dans une, dans une boutique. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples qu'on, qu'on voit dans le film, qui illustrent en fait son auto-sabotage en la matière Est-ce qu'il y a toujours un problème d'estime et de confiance en soi qui est liée euh, dans l'auto sabotage oui effectivement dans le film on voit que sénat euh, elle se sabote euh,
3: beaucoup euh, c'est ce qui est intéressant justement parce que le, le film met bien en avant ces, ces sabotages sur le plan professionnel euh, sénat elle a fait on apprend dans le film qu'elle a fait des études de stylisme et que son rêve c'est de s'installer en tant que styliste mais euh, elle s'installe pas elle n'ose pas lancer elle n'ose pas se lancer et donc du coup euh, elle esquive En euh, faisant des petits boulots, des petits boulots dans une boutique euh, qui sont bien en deçà de ses compétences réelles, qui n'ont rien à voir avec le le métier euh, qu'elle aimerait faire. Et elle choisit une boutique où on comprend au fil du film qu'elle a choisi une boutique où les clientes ont un style vestimentaire qui n'a rien à voir avec sa personnalité à elle avec son originalité avec elle est assez audacieuse elle est... elle est originale et donc du coup tout ce qu'elle va amener à la boutique va être complètement décalé avec les clientes de la boutique qui vont être beaucoup plus conformistes, beaucoup plus et elle se en ça elle se sabote parce que d'une part elle opte pour une voie bien en deçà de ses capacités, et en plus, elle se dirige euh, dans une boutique qui n'a rien à voir avec sa personnalité, donc tout ce qu'elle va amener va être mal perçu. Elle va euh, recevoir en retour des reproches, des critiques, euh, et en plus elle va un peu persister dans cette voie, c'est-à-dire qu'elle ne va pas euh, pouvoir s'adapter à ce que demande la manager de la boutique, mais elle va continuer à amener sa sensibilité à elle parce qu'en fait il y a une partie d'elle qui a envie de s'exprimer, qui n'a pas envie de renoncer et de, de s'éteindre et de mourir donc elle continue à essayer d'amener ce qu'elle aime, ce qu'elle sent pouvoir être intéressant et riche pour les clientes, sauf que ce ne sont pas les bonnes clientes. Et donc du coup ça l'amène à, 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 un peu à s'enterrer, et elle va finir par se faire renvoyer de la boutique et donc là elle commence à ce moment-là un peu une, une descente aux enfers euh,
1: sur le plan euh, social. D'autant qu'en plus, pour ceux qui n'ont pas vu le film euh, encore, euh, quand le film commence, c'est le jour de son anniversaire et elle a quelque chose comme 47 ans ou 46 ans. Donc, ça fait quand même un certain temps qu'elle se sabote. Oui, c'est bien installé dans sa vie. Et euh, ce qu'on voit dans le film, c'est que tant euh, qu'elle
3: n'a pas ce sursaut qui est d'écouter sa voix intérieure, d'écouter son intuition, d'écouter ce qui la passionne, mais que son mental la maintient dans des espèces de compromis euh, insatisfaisants, et bien plus elle suit ce mental-là, plus elle s'enfonce, plus elle s'enterre, plus le, les blocages se renforcent, euh, jusqu'à se trouver euh, mise un peu au pied du mur, jusqu'à l'effondrement un peu euh, total. Il y a toujours un problème d'estime de soi dans, dans l'auto-sabotage, parce que euh, le, le, la racine de l'autosabotage, sabotage c'est une mauvaise image de soi, c'est une dévalorisation intérieure. Et donc du coup, cette euh, mauvaise image, souvent inconsciente de soi, nous pousse vers des situations ou des personnes qui vont renforcer cette croyance, qui vont renforcer cette image négative. Vous voyez, Donc il y a une sorte de, de cercle... Euh, euh, de cercle vicieux qui euh, fait que notre mauvaise image de nous nous amène vers des gens, des situations qui renforce la mauvaise image de nous, qui nous amène vers plus. Vous voyez. Et donc il s'agit, pour sortir d'auto-sabotage, d'inverser ce cercle-là qui s'est instauré et euh, qui a des racines assez profondes en fait. Donc, euh, et, et, et nos comportements qui nous sabotent vont saboter notre confiance en nous. Et vous euh, voyez, c'est comme un, un peu quelque, une base, la base sous nos pieds qui s'effrite et qui, euh, qui nous fait un peu sombrer. Vous voyez, on n'a pas une assise solide, on n'a pas des racines solides en terre qui nous donnent une confiance en nous, une estime de nous solide, qui nous amène vers des situations euh, épanouissantes.
1: Et alors, justement, sur ce problème de, d'estime et de confiance, euh, on voit la relation que l'héroïne Sena a avec euh, sa mère euh, qui euh, bah, en fait la traite encore comme une petite fille. En quoi le rapport aux parents euh, peut empêcher l'estime de soi et, et créer l'autosabotage euh, le, le, Les parents ce sont vraiment des,
3: des premières figures d'attachement extrêmement importantes pour l'enfant et c'est le, la qualité de, de l'amour un peu de la relation qu'on a pu avoir avec nos parents qui euh, va développer euh, une bonne estime de soi, une confiance en soi importante, par la façon dont ils nous ont regardés, dont ils nous ont soutenus, euh, dont euh, on a pu sentir que, qu'ils nous aimaient profondément, tel qu'on était, euh, et qui ont, pu accepter, euh, qui ont pu nous accepter tel qu'on est, y compris dans les décalages qu'il peut y avoir entre la personne qu'on est et l'enfant qu'ils, auraient, eu, qu'ils auraient aimé idéalement avoir. Et donc leur façon de nous apporter cet amour et ce soutien inconditionnel va nourrir notre estime de nous. Au contraire, si euh, ça a pu euh, être un peu fragile ou défaillant à cet endroit-là, eh bien euh, ça va fragiliser notre assise intérieure parce que euh, on, va, on peut sentir à certains moments que, si on sent qu'on les déçoit à certains moments, si on sent qu'on est décalé par rapport à ce qu'ils attendent, on va entendre le message implicite que ils vont nous aimer si on se comporte comme ça aussi. Donc du coup, ça amène une sorte de comportement d'adaptation où on va essayer de s'adapter pour recevoir l'amour dont on a besoin pour grandir, mais qui va nous décaler de qui on est profondément, de nos aspirations, de nos envies, de nos passions. Et c'est ça qui crée à un moment ce, cet écart entre ce qu'on montre de nous à l'extérieur et ce qu'on est réellement. Donc en, plus on cherche à s'adapter pour euh, recevoir euh, l'amour et, et, et le, le lien dont on a besoin, plus on s'éloigne de soi. Et donc ça crée une insécurité, euh, ça, ça, ça amène. c'est ce qui peut nous empêcher de construire un, un amour de soi solide et un, une sécurité intérieure solide parce qu'on va dépendre, on sent euh, qu'on va dépendre du regard que les autres ont porté sur nous. Ça, ça crée une insécurité. Si je suis vraiment moi, est-ce que je vais toujours être aimée Est-ce que je vais être acceptée Ou est-ce que je risque d'être critiquée, d'être rejetée Est-ce qu'on peut se moquer vous voyez, à ce moment-là, ça amène une insécurité. Alors que quand dans les liens euh, familiaux et parentaux, on a reçu la certitude que la plupart du temps, on était aimé, accepté, soutenu, même si on était un peu euh, en écart avec ce qui pouvait attendre de nous, mais qu'on était quand même aimé, soutenu et entouré, là, ça amène une grande sécurité intérieure qui nous permet d'être confiant dans la vie, face à l'inconnu, face aux autres. On va oser se lancer parce que on s'attend à être bien reçu, bien accepté et, euh, et, et soutenu. Dans le cas inverse, vous voyez, ça fragilise et, euh, et du coup, ça, ça amène cette fragilité-là. Dans le cas de Sénat avec sa mère, euh, sa mère, elle est, euh, elles, ont, elles sont dans une relation de dépendance affective très importante. Et du coup, sa mère, euh, si on prête attention au dialogue, elle lui, elle lui envoie beaucoup, beaucoup de critiques. Elle est très dévalorisante et elle a tendance à la maintenir dans un statut de petite fille qui dépend d'elle. Et ça c'est compliqué pour Sénat parce que euh, pour euh, grandir, pour euh, vivre sa vie à la fois amoureuse et professionnelle, et même amicale, euh, bah, euh, grandir c'est s'envoler du nid en fait. Donc ça veut dire quitter sa mère. Grandir c'est quitter ses parents. Et là on sent qu'il y a un interdit implicite, puisque sa mère euh, lui lui demande de rester auprès d'elle et de rester petite, et sa mère essaie de maintenir une situation où... Sénat a besoin d'elle, elle fait toujours les mauvais choix, elle la déçoit souvent euh, et du coup, euh, elle a besoin que sa mère vienne l'aider. Et, vous voyez, donc, Du coup, ça maintient une posture où sa mère est au-dessus, Sénat est au-dessous et à aucun moment, elles ne peuvent avoir une relation d'adulte à adulte équilibrée, nourrissante, euh, soutenante. Et on entend très bien dans le, dans le film que ça s'est construit dès petite, puisque euh, séna raconte que quand elle avait des anniversaires et qu'elle allait dormir chez ses amis, euh, sa mère l'a harcelée un petit peu d'appel. C'est-à-dire qu'elle l'empêchait de pouvoir tisser des liens euh, avec ses amis... Euh, euh, enrichissant, nourrissant, etc. Elle venait tout le temps s'interposer en demandant à être la première, la première à l'appeler le jour de son anniversaire. Et donc, on comprend à travers ces petites remarques que sa mère demandait à avoir le, la place numéro une dans la vie de Sénat. Donc là, si sa mère a la place numéro une, ça veut dire qu'il n'y a pas tellement de place pour avoir une meilleure amie, il n'y a pas tellement de place pour avoir un amoureux, puisque c'est sa mère qui doit occuper cette place. Donc, Sénat, pour grandir, elle a besoin de se séparer de sa mère, et donc, euh, ça lui demande d'être un peu dans une déloyauté par rapport à sa mère. Ça, ça va lui demander d'affronter la réaction négative de sa mère par rapport à ça. Et donc, c'est compliqué.
1: Donc, ce qu'on comprend, en fait, c'est que bah, sa mère est dépendante affective de sa propre fille, ce qui pourrait paraître inconcevable qu'une mère soit dépendante affective de sa petite fille de 5 ans, quelque part, oui. et, et ensuite, plus tard, de 45, 46, 47 ans. Mais qu'est-ce qui fait que Sénat, elle, devient du coup également dépendante affective de sa mère eh bien, euh, ce qui fait que Sénat devient dépendante, c'est que euh, Sénat
3: elle, elle n'arrive pas à se construire sans l'amour de sa mère. Donc, à 46 ans, elle est encore en quête de recevoir l'amour de sa mère et d'être une fille suffisamment euh, euh, gentille, suffisamment euh, répondant suffisamment aux demandes de sa mère pour recevoir cette attention. Mais il y a un cercle vicieux qui s'instaure, puisque comme sa mère ne veut inconsciemment ne veut pas la laisser partir, elle ne lui donne pas l'amour dont elle aurait besoin pour pouvoir s'envoler, donc du coup elle, euh, elle abîme son image d'elle-même pour la garder dépendante et donc Senna pour euh, euh, se séparer de sa mère et, et, et vivre sa vie, il faudrait qu'elle arrive à faire le deuil en fait de ce qu'elle attendrait de sa mère et, et dans toute la première partie du film elle n'y arrive pas, elle va y réussir quand elle va commencer à lancer sa boutique, quand il va y avoir
1: un déclic. Et donc si on comprend bien, elle est donc dépendante de sa mère parce qu'en fait elle n'a pas reçu l'amour dont elle avait besoin en tant qu'enfant et donc elle le cherche encore et toujours même à un âge plus C'est âgé. ça exactement, c'est ce qui
3: ligote, c'est ce qui ligote, c'est euh, je peux pas renoncer à cet amour donc j'essaye encore de l'obtenir, donc j'essaye de m'adapter, donc j'essaye de lui faire plaisir, j'essaye d'être comme elle voudrait que je sois pour, mais en fait ça, ça, ça échoue sans arrêt, ça ne fait qu'échouer.
1: Hmm. Euh, alors, on va aborder justement les, les rapports amoureux, et toujours en l'illustrant avec le film. Donc, Senna s'auto-sabote également, hein, en sortant avec des hommes bien plus jeunes qu'elle et immatures. Mmh. Et lorsqu'elle rencontre ce qui va devenir finalement l'homme de sa vie, elle s'auto-sabote aussi. Alors, quelles sont les différentes formes que peut réfléchir l'auto-sabotage en matière d'amour Et pourquoi inconsciemment aussi, on évite l'amour Pourquoi elle, dans le film, quelque part, elle évite l'amour dans le, dans le film, Senna, elle se sabote sur le plan
3: amoureux. Euh, on le voit en se présentant, euh, en donnant une image d'elle euh, dévalorisée à Adam. On voit à plusieurs reprises qu'elle euh, elle se retrouve avec lui dans des soirées ou dans des moments euh, où elle, ils sont proches, et elle va se saboter en se montrant d'une façon qui est ridicule ou qui est honteuse ou qui, euh, euh, qui abîme son image d'elle-même. Euh, on peut se saboter euh, sur le plan amoureux en, euh, par exemple, en se rendant pas à des rendez-vous. Je, ça, ça peut arriver par exemple qu'on soit célibataire, il y a des amis qui veulent vous présenter quelqu'un, vous n'avez pas envie d'y aller, vous restez dans votre grotte, euh, c'est une façon de se saboter par exemple. On peut se saboter aussi, euh, en, en se en, 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 comme, comme je vous le disais tout à l'heure, en, en étant attiré par des personnes qui ne vont jamais répondre à notre amour, c'est une façon de se saboter. Euh, ce, qui, euh, ce qui fait qu'on euh, rejette un peu ainsi l'amour, c'est la peur de ce qui va advenir, c'est la peur d'une conséquence négative à la rencontre de l'amour. Dans le cas de Sénat, c'est assez euh, transparent. Si elle rencontre, euh, si elle s'engage avec quelqu'un dans une relation sérieuse, ça va amener un conflit avec sa mère, puisqu'on a entendu que sa mère, il y avait un interdit implicite. Donc ça veut dire qu'il va falloir affronter sa mère. L'autosabotage, c'est un évitement d'un conflit et donc euh, dans le cas de Sénat, euh, sa mère risque de réagir mal. Et en effet, ce qui se passe, c'est que dès qu'elle s'engage avec Adam, immédiatement on voit que sa mère tombe malade et elle va mourir peu de temps après. Donc c'est, assez, euh, c'est pas toujours aussi dramatique, mais souvent il y a un enjeu très fort au niveau affectif avec son parent. Euh, qui fait que euh, ça va amener un conflit. D'ailleurs, on peut avoir des parents qui vont systématiquement dévaloriser euh, euh, le, le, la personne qu'on leur présente, euh, qui vont, euh, ils vont, jamais, là, ils vont lui trouver des défauts. Et c'est ce qu'on voit fréquemment chez des personnes qui sont, c'est, qui restent célibataires longtemps, euh, qui s'occupent de leurs parents euh, vieillissants, vous savez qu'ils sont un peu les bâtons vieillesse de leurs parents, euh, et qui du coup euh, euh, n'ont pas l'autorisation, il euh, y a un interdit invisible, il y a un interdit implicite de vivre sa vie et de l'équiter. C'est typiquement le type de scénario. Dans le cas de Sénat, elle n'est euh, elle pas le bâton de vieillesse de, de, de sa mère, elle ne s'occupe pas de sa mère, mais elle reste dépendante d'elle. Et du coup, ça maintient sa mère en, en position haute, et ça évite à sa mère de déprimer, ça évite à sa mère de, d'être confrontée avec un, un, une douleur insupportable, un vide intérieur insupportable. Il euh, y a, je crois que c'est Yves, euh, Yves Alexandre Talman, il me semble, dans son livre euh, « Au diable la culpabilité » qui parle de ça. Il parle du, du combat qu'il a dû mener intérieurement pour réussir à, se, à s'autoriser à se séparer de sa mère. Il était adulte, il était
0: So il right like était
3: en couple avec une femme et sa mère était dépressive et du coup il passait son temps à aller la réconforter, à aller le, s'occuper d'elle, etc. à tel point que ça a mis son couple en péril et puis lui il a fini par sombrer dans une dépression profonde. Et à ce moment-là il a dû euh, travailler sur lui intérieurement pour... Euh, se séparer psychiquement de sa mère, accepter de euh, un peu l'abandonner en quelque sorte, c'est-à-dire accepter de se séparer d'elle pour pouvoir lui aller bien. Et euh, sa mère aussi a sombré dans, dans, euh, dans la maladie et elle est décédée aussi. Donc vous voyez, y a, c'est pas toujours, évidemment, heureusement, ça arrive pas toujours à des, des extrêmes euh, aussi graves, mais il y a toujours un conflit qui est qu'il faut que j'affronte mon parent et que je lui dise. Un peu stop, je vis ma vie. Et euh, le parent peut se victimiser, peut devenir agressif. Et il faut affronter ça. Sans, en se sentant légitime, en s'autorisant à le faire. Et en disant
1: stop. Et donc, est-ce que l'auto-sabotage amoureux est toujours lié à, à ce problème avec un parent ou des parents Ce problème de, de dépendance affective du parent en fait, envers soi Oui, c'est
3: toujours lié à ça et au fait de s'autoriser aussi à recevoir du bon. Dans le cas de Sénat, par exemple, on voit que euh, pendant toute une partie du film, elle défend le fait qu'elle ne croit pas à l'amour, elle ne croit pas au mariage, elle n'a pas envie de se marier, etc. Et on découvre, tout à la fin, quand elle croit découvrir une bague euh, de fiançailles dans le sac de sport d'Adam, on découvre qu'en fait, elle attend, euh, elle rêve en fait de se marier avec lui, elle rêve d'être demandée en mariage, alors que jusqu'à, jusqu'à, jusque-là, elle avait nié ça, elle avait même dit que non, ça ne l'intéressait pas du tout. Et en fait, on découvre Découvre que par peur de de ne jamais plaire à quelqu'un, en fait, on découvre qu'en fait, elle a une tellement mauvaise image d'elle-même qu'elle pense que personne ne va la demander en mariage. Et quand elle reprend espoir et qu'elle pense qu'Adam va peut-être avoir envie de l'épouser, de la demander en mariage, on découvre qu'en fait, c'est son aspiration profonde. Mais comme elle avait peur que ça n'arrive jamais, et bien elle prenait les devants en disant De toute façon, moi, j'ai pas envie, ça m'intéresse pas. Et ça, ça, c'est très fréquent dans les rapports amoureux. Euh, On peut se. On, pour éviter la déception on va dire qu'en fait on n'en a pas envie ou, euh, ou par exemple euh, par peur d'être quitté on va avoir des comportements insupportables qui font que l'autre va, va nous quitter euh, à cause de ses comportements je ne sais pas si vous oui, percevez oui. ce type de comportement Bien sûr. Euh, ouais. et on, ou on va quitter l'autre ou on va faire en sorte qu'il nous quitte parce qu'on se comporte vraiment mal mais c'est pour ne pas être déçu mmh. pour ne pas avoir cette blessure terrible euh,
1: d'amour propre on provoque la rupture et pour, peut-être aussi, pour éviter d'être abandonnée, on abandonne avant, par exemple Oui, exactement. Hum. Euh, alors, on, on reprend le, le cours du, du film qui illustre tout ça. Donc, l'héroïne du film Senna, donc, à un moment, se lance finalement à son compte. Donc, elle crée sa propre boutique. Et on voit que, l'ouverture de sa boutique, les catastrophes s'enchaînent littéralement. Donc, elle découvre qu'elle n'a pas les fonds pour payer le stock de vêtements de sa boutique. Elle se trompe de couleur dans la peinture et elle perd même les clés. Comment on vous explique ce genre de, d'auto-sabotage qui, a priori, est inconscient quand même Oui, l'auto-sabotage est en grande partie inconscient. C'est-à-dire que
3: consciemment, je veux ouvrir ma boutique, je veux réussir. Mais euh, on est rattrapé par la partie de nous qui euh, cherche à nous faire échouer pour éviter le conflit. En fait, à ce moment-là, ce qui se passe pour Sénat, c'est qu'elle est... Euh, il y, a, il y a plusieurs conflits intérieurs qui vont se superposer au moment où elle lance sa boutique parce qu'il y a un enjeu très fort sur le plan émotionnel et donc ça active tous ces conflits en elle. Elle, a, elle est tiraillée entre le fait de son désir d'oser se lancer et la peur de se lancer, euh, à la fois la peur euh, d'échouer et la peur de briller en même temps. Vous voyez, il y, a un peu, il y a ce conflit-là. Elle est aussi tiraillée entre son désir d'oser se lancer et la peur de la réaction de sa mère si elle réussit, parce qu'il va y avoir un peu de, d'agressivité et de dévalorisation, et si elle échoue, si elle échoue, on sent que sa mère va encore euh, la dévaloriser davantage. Et elle est aussi tiraillée par un autre conflit qui est euh, une bonne image d'elle-même suffisante qui la pousse à oser se lancer, à oser croire qu'elle peut y arriver. Et une mauvaise image d'elle-même qui va lui dire mais tu peux pas y arriver tu es vraiment trop mauvaise, tu sauras rien faire, tu vas échouer etc. Donc il y a tous ces conflits qui se cristallisent à ce moment là et qui produisent un peu ces actes manqués où elle va perdre ses clés, elle va se tromper de peinture, elle va reprendre son schéma habituel qui est de passer un peu pour une, une bécasse, de faire un peu à l'envers, de bâcler sa préparation en n'ayant pas anticipé le fait que il faut qu'elle paye son stock. Donc elle s'est mal préparée et en même temps elle a des actes manqués un peu idiots euh, un peu dans la même veine qu'avec Adam dans les soirées où elle se montre sous un jour un petit peu léger, inconsistant, euh, euh, qui vont euh, euh, contredire le fait qu'elle est profondément compétente et profondément
1: douée. Voyez. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y a tellement de, de, de tensions internes en elle, face à cet enjeu gigantesque qui c'est un peu des enjeux de sa vie, hein, sa oui. vie amoureuse, la vie professionnelle, oui. que quelque part ce stress va peut-être jouer sur son, ses émotions, un peu comme quand on est dans l'émotion, on n'est plus capable de réfléchir, plus capable d'être lucide. Est-ce que ça pourrait être un peu ça Absolument. Elle est rattrapée par ses émotions, par son stress, son anxiété, qui vont
3: euh, parasiter son mental et qui vont euh, l'amener à, 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 à tous ses actes manqués. C'est, si, si vous voulez, le, c'est un, le, l'auto-sabotage, c'est un combat entre la partie qui veut s'affirmer, prendre sa place, et la partie qui essaye de tirer vers le bas. Et la partie qui essaye de tirer vers le bas, en fait... Elle nous veut du... En fait, au final, elle nous veut du bien. Elle a envie d'éviter ce qui nous fait peur. Elle a peur, cette partie-là. Et donc, elle pressent que ça va être un peu dangereux de sortir de sa carapace et d'oser euh, s'exposer. Et donc, elle essaie de nous ramener en sécurité, sauf que cette sécurité... Bah, euh, le connu, en fait. Le connu, le familier, voilà. Donc, c'est rassurant. On est, un peu en... on est relativement en sécurité, mais par contre, on passe à côté de sa vie. Donc, il y a une autre partie qui pousse, qui a envie de vraiment vivre, qui a envie de vraiment se réaliser. Et donc, le, quand cette partie euh, prend le dessus, et ben on ose se lancer comme Sénat, mais les, les sabotages, ça va montrer l'autre partie qui essaye de freiner, et de nous ramener en bas, vous voyez, mmh. euh, pour nous protéger. Parce que c'est une partie qui a vraiment peur et
1: qui trouve que c'est vraiment trop dangereux et qui essaie de nous ramener euh, vers ce qui est familier et connu. Ce sont les mécanismes de défense qu'on a mis en place petits et puis, et puis qui agissent à notre insu après, sauf qu'ils ne sont plus euh, vraiment efficaces dans notre vie d'adulte. C'est ça, c'est ça. Ils ont bien
3: fonctionné, nous ont bien protégés quand on était enfant. Et plus on avance dans la vie, plus euh, ils deviennent handicapants et ils deviennent lourds. Et Parce ils ont des conséquences
1: que... lourdes. Parce qu'on n'est plus des enfants à protéger, on est
3: des adultes. C'est ça. Et on a d'autres ressources. Et en même temps, euh, tous ces événements de la vie euh, qui amènent ces anxiétés, etc., euh, sont aussi bien intentionnés. C'est-à-dire que le but de la vie, c'est aussi de faire remonter ces blessures de l'enfance pour nous amener à les guérir. Et donc, ça nous fait repasser par des anxiétés, etc. Sauf qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, on a des ressources qu'on n'avait pas enfant et on va pouvoir gérer différemment. D'ailleurs, c'est ce qui se passe pour Sénat. Elle, elle, elle trouve des ressources extérieures, elle trouve Darla, elle trouve Adam, qui vont lui permettre de monter sa boutique, de se réaliser, alors que quand elle était enfant, finalement, elle n'avait elle pas ces ressources-là. Mmh.
1: Elle avec sa mère Elle avec sa mère. Alors justement, euh, on, on va arriver euh, à l'étape euh, solution, <rire> ce qui est une bonne nouvelle. Donc quand on a commencé à repérer nos auto-sabotages, ce qui j'imagine quand même le premier pas, hein, oui. de voir qu'on s'auto-sabote soi-même, comment est-ce qu'on commence à inverser la, ton- la tendance Comment on peut apprivoiser cet inconscient qui nous veut du bien, mais qui là nous dessert plus qu'autre chose Et est-ce que c'est uniquement une prise de conscience ou est-ce qu'il y a, qu'il y a des choses ensuite concrètes à faire la prise de conscience, elle est très importante euh, parce que euh,
3: souvent quand on se sabote euh, et qu'on n'a pas beaucoup encore cheminé la, sur la prise de conscience de tout ça, on a tendance à percevoir l'autosabotage comme un ennemi intérieur. Donc on, il est plutôt irritant, ça peut arriver qu'on soit irrité contre cette partie de nous qui nous sabote, qu'on lui en veuille, qu'on cherche à la repousser et à la faire sortir de notre vie. Euh, plus on fait ça, plus on la renforce. Plus on essaye d'enterrer ces parties un peu sombres de nous-mêmes, ces parties inconnues, euh, plus on les plus on les renforce, parce que l'émotion est beaucoup plus forte que le mental. Donc quand on essaye d'enterrer une émotion, elle elle s'amplifie, donc on ne va pas réussir à la contrôler. Par contre, quand on commence à accueillir cette partie de nous qui nous sabote, à mieux la comprendre, à entendre qu'en fait elle a peur et qu'elle cherche à nous protéger, qu'on, qu'on accepte cette partie de nous euh, infantile, en fait, qui, euh, qui, est, qui est inquiète et qui est, qui est trop angoissée pour pouvoir gérer sereinement euh, notre vie d'adulte et ce, qui nous, ce vers quoi on voudrait aller, eh bien... Euh, ça va l'apaiser, qu'on puisse l'accepter, qu'on puisse l'accueillir, qu'on puisse l'écouter, qu'on puisse être bienveillant avec elle, un peu comme un enfant qui, euh, vous savez, fait plein de bêtises, par exemple vous êtes à table et puis systématiquement il renverse son verre d'eau ou votre verre de vin sur la nappe et puis vous savez ça peut vous irriter parce que c'est répétitif, mais si vous l'accueillez avec bienveillance et que c'est pas grave et puis que euh, eh bien euh, il va se sentir aimé, accueilli tel qu'il est euh, en sécurité dans le lien et et ses comportements vont s'apaiser. Alors que plus vous vous irritez, plus vous le rejetez, plus il va renforcer ses comportements euh, irritants. Et donc cette partie intérieure de nous, c'est notre enfant intérieur qui a vraiment besoin euh, qu'on comprenne euh, ses anxiétés émotionnelles, ses blessures et qui a besoin euh, d'être accepté en fait et d'être aimé. Donc plus on prend conscience que cet auto-saboteur, il est en nous, que ce pas un ennemi mais qu'en fait il est un peu tiraillé et anxieux, euh, plus on est bienveillant par rapport à nos sabotages, et puis que c'est pas très grave, et puis qu'on va s'améliorer, et puis qu'on va se, s'en remettre, et qu'on va s'apaiser, et qu'on va de plus en plus euh, pouvoir saisir des opportunités, qu'on va se pardonner en fait nos sabotages,
1: et bien euh, plus ils vont s'apaiser. Quand on prend, si on essaie de prendre un exemple, euh, effectivement, l'autosabotage qu'elle a avec Adam, donc le, le, ce qui va devenir l'homme de sa vie, sans dévoiler tout le film, donc effectivement, les, les premières fois qu'elle se présente à lui, euh, elle se met pas du tout en avant, etc. Si elle était, si elle venait d'écouter cette vidéo oui. <rire> et, et qu'elle avait compris, qu'est-ce qu'elle ferait différemment, par exemple, ou qu'est-ce qu'elle se dirait par rapport à Adam
3: Eh bien. Euh... Sénat, elle a besoin de, de prendre conscience qu'en fait elle aime profondément Adam, qu'elle est profondément attirée par lui, et qu'elle euh, a besoin de comprendre qu'est-ce qui fait qu'elle se comporte comme ça, et quelles sont ses peurs, quelles sont ses peurs profondes. Et euh, plus elle va pouvoir prendre contact avec ses peurs, reconnaître ses peurs, les accepter, euh, se pardonner d'avoir peur et de se saboter, plus elle va pouvoir s'accepter entièrement, plus euh, ses, ses sabotages vont, vont diminuer et plus elle va oser se montrer dans sa vulnérabilité, euh, dans ses imperfections, dans ce qu'elle est tout entière, et plus ça va fluidifier sa relation avec Adam, plus probablement il va être, euh, bon, il l'est, hein, mais bienveillant avec elle, et, euh, et euh, plus il va oser aller vers elle. Parce qu'en fait, elle, euh, à son insu, elle, rep- elle ne cesse de repousser Adam dans toute une partie, dans la plus grande partie du film, elle ne passe son temps à le repousser en fait. Et plus elle va pouvoir accepter que, qu'elle l'aime, mais qu'en fait elle a peur d'être rejetée, plus euh, ses sabotages vont diminuer et plus elle va euh, s'approcher d'Adam.
1: Et d'ailleurs et le laisser s'approcher. Et, et on le voit effectivement, hein, plutôt vers la fin du film, qu'à un moment elle lui dit clairement qu'il a été l'homme qu'elle a toujours aimé, enfin depuis oui. qu'elle le connaît, oui. et, et en plus elle le dit devant d'autres personnes, alors oui. qu'avant juste, elle rigolait, elle faisait la pitre... C'est ça, c'est ça. Et c'est ça qui va être déclencheur. C'est ça, c'est-à-dire que ce qu'il a sa c'est qu'elle euh, elle a
3: tellement peur d'être rejetée, qu'elle le met à distance. Et plus elle arrive à montrer sa vulnérabilité, à, 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 à montrer là où elle est fragile, et à affronter sa peur d'être déçue et d'être vraiment rejetée, eh bien moins ça se produit.
1: Mm. Euh, alors, euh, restaurer l'estime de soi est donc un préalable indispensable, indispensable a priori pour euh, arrêter l'autosabotage. Est-ce que pour vous, euh, avant, avant tout, il faut commencer à travailler sur son estime de soi-même Oui, c'est très important de, de s'aimer. En
3: fait, plus, euh, plus on s'aime profondément, plus on s'accepte comme on est et qu'on a de la, de la compassion, de la bienveillance et de l'amour pour soi, plus on va rencontrer des gens et des situations euh, qui vont renforcer ça. Vous savez, c'est le cercle vertueux dont on parlait tout à l'heure. Donc on va rencontrer des gens qui vont nous aimer, nous accepter tels qu'on est et des situations qui vont se fluidifier et s'ouvrir. Moins on, moins on s'aime, moins on s'accepte, plus on va rencontrer des gens durs, on voit bien dans le film au début, euh, les personnes qu'elle rencontre, sont... il y a sa mère qui est dure avec elle, il y a la responsable du magasin qui est extrêmement dure. Euh, elle est beaucoup, beaucoup rejetée et beaucoup traitée avec dureté. Plus elle s'aime, plus elle est entourée de gens, on voit dans sa boutique, elle a une, une assistante qui est, qui est formidable avec elle, Enfin, plus elle va rencontrer de la douceur. Plus on se donne de la douceur, plus on rencontre de la douceur. Plus on est rejetant envers soi, plus on est dur envers soi, plus on se juge, plus on va rencontrer
1: ça à l'extérieur. Et plus les situations vont se bloquer et renforcer ça. Et puis peut-être aussi euh, mettre des, des freins à ceux qui sont trop durs avec nous aussi et ouvrir plus la porte à ceux qui sont gentils Exactement, tout à fait. donc renforcer l'estime de soi-même aussi de l'extérieur Oui, euh, et enfin, vous utilisez les tarots, alors c'est original, comme euh, outil d'exploration de soi, vraiment comme un outil. Comment vous les utilisez et comment cela peut nous aider ben, Les tarots, on peut les utiliser en lecture
3: psychologique, c'est-à-dire pour nous aider à éclairer nos blocages intérieurs, tous les enjeux émotionnels qui peuvent euh, nous bloquer. Donc, euh, euh, on peut demander aux tarots... Euh, euh, pourquoi on se sabote euh, Quelles sont les peurs qui sont cachées derrière euh, que, euh, Quels sont les conseils qui nous donnent pour dépasser ses peurs euh, Qu'est-ce qu'on va pouvoir obtenir si on arrive à dépasser ses peurs On peut questionner les tarots. Et euh, ce que je crois profondément, c'est qu'à ce moment-là, on s'adresse euh, euh, à une sorte de sagesse, euh, à, à, à une entité bienveillante. Alors, je sais, il y en a qui croient en Dieu, ou en l'univers, ou en, ça peut être, c'est aussi son intuition, tout ça, c'est un peu la même chose. On s'adresse à une partie bienveillante de soi ou de l'univers qui va nous donner les bonnes clés, qui va nous guider sur le chemin. Et donc, on peut interroger les tarots sur euh, le bon chemin à suivre, et sur les, on peut lui demander quelle est l'attitude à adopter, quelle est l'attitude à éviter, et puis, euh, qu'est-ce qui... Parfois, on ne sait pas exactement ce qui nous fait peur. On peut demander au tarot de nous éclairer sur nos, vraiment nos peurs profondes. Et, et donc, du coup, le fait de, d'utiliser les tarots, bah, ça aide. À, c'est un guide spirituel pour moi, les tarots. Ça, ça agit comme un guide spirituel. Ça nous donne des réponses
1: et des grandes lignes de conduite euh, qui peuvent nous éclairer. Et quand on n'est pas familier avec euh, l'usage des tarots, euh, je crois que vous en parlez dans votre livre. Est-ce que vous, en, vous nous guidez un peu là-dessus ou comment on peut faire euh...
3: Ou comment on peut faire pour les utiliser Oui. Eh bien, oui, alors ça, ça s'apprend. C'est-à-dire qu'on euh, peut être totalement novice avec les tarots. Euh, par exemple, dans les ateliers que je propose, c'est ouvert à, à, à des gens qui sont novices et qui ne connaissent rien au tarot. Parce qu'on va utiliser euh, les tarots de type Rider Waite qui ont des illustrations. Et du coup, on va pouvoir écouter les réponses que les cartes nous donnent à partir de l'illustration, de ce qu'elles évoquent pour nous, euh, des détails qu'on remarque, euh, intuitivement, vous voyez. Ça ça nous aide à nous connecter à notre intuition, c'est ça qui est intéressant dans les tarots, ça nous aide à retrouver le chemin vers notre intuition, à entendre les messages et à euh, renforcer cette connexion avec notre intuition qui est souvent parasité par le mental. Le mental, c'est vraiment la voie de la peur et du sabotage qui va nous induire en erreur. Et là, il s'agit de se reconnecter avec le cœur, avec le, l'intuition profonde. Et donc, même quand on est novice, on peut écouter ces messages en se connectant avec les cartes, les images, les personnages, les scènes, et ça va nous, vous voyez, en utilisant l'imaginaire, et ça va nous, nous donner les réponses qu'on cherche.
1: Alors, Je rappelle le nom de votre livre, « Le complexe de la tortue, surmonter ses autosabotages et oser briller ». Et puis, on peut aussi vous consulter, vous avez un site internet Oui, j'ai un site
3: internet, je propose des ateliers sur différents thèmes, donc sur les tarots notamment, euh, comment utiliser les tarots pour, euh, pour se guider, euh, des ateliers aussi sur oser être soi, oser s'affirmer, sans crainte de, du regard des autres, sans, 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 sans anxiété, sans culpabilité… Euh, comment guérir son enfant intérieur aussi. Ce sont des thématiques sur lesquelles je propose de travailler en petits groupes. Eh ben, je mettrai oui. tout ça en dessous de
1: la vidéo. <rire> Merci beaucoup Anne-Claire. Merci beaucoup Carole.